1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión.
2: soy Andrés Oppenheimer gracias por estar con nosotros ¿es posible que haya un golpe de estado contra el autócrata ruso Vladimir Putin? hace poco el ex jefe de operaciones de la CIA en Rusia y otros países del este de Europa escribió un artículo en el Washington Post diciendo que si Putin cae no va a ser por protestas callejeras ni por los oligarcas rusos que podrían volverse en su contra sino por un golpe del propio aparato de seguridad de Putin según Steve Hall, el ex alto funcionario de la CIA, Putin le tiene más temor a su propio aparato de seguridad que a una rebelión popular, a un complot de los oligarcas que se enriquecieron bajo su mandato. Según la biografía de Steve Hall en su cuenta de la red social LinkedIn, él se retiró de la CIA en el 2015 después de 30 años de dirigir operaciones de inteligencia en Asia Central y América Latina. En los últimos años de su carrera en la CIA, fue jefe de la división de Eurasia Central, que comprende los países de la ex Unión Soviética. Hoy lo vamos a tener acá. Vamos a hablar con él y vamos a preguntarle en detalle cómo se imagina que podría ocurrir un golpe interno contra Putin y varias otras preguntas que nos hacemos todos, como ¿cuál es el estado mental de Putin y qué lo llevó a invadir a Ucrania? Y después vamos a hablar con Inde Pomeraniak, una escritora y periodista experta en Rusia que ha escrito extensamente libros incluso sobre Rusia y Ucrania. Y más tarde en el programa vamos a ir a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde destacamos a los innovadores más destacados que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a tener a un innovador súper interesante, Sebastián Cantuarias cofundador de la Banca Ética Latinoamericana. bien? Banca Ética Latinoamericana. Es una compañía financiera que invierte el dinero de sus ahorristas en empresas que ayudan a mejorar la vida de la gente o a combatir el cambio climático. Ya están en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y reportan haber invertido ya o prestado unos 60 millones de dólares en empresas que hacen el bien. Tienen planes de expandirse por toda la región. les vamos a preguntar qué es esto de las inversiones con propósito, cómo funciona y cómo comparan las ganancias de sus inversiones con la de los bancos tradicionales. Bueno, empecemos con el tema de Ucrania. Vayamos a la entrevista con Steve Hall, el ex jefe de operaciones de la CIA en los países de la ex Unión Soviética. Vayamos a la entrevista. Steve sí, Hall, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de ir al tema de Ucrania, cuéntenos por favor un poco de usted, porque no es frecuente que tengamos a exfuncionarios de la CIA hablando públicamente. Leí que usted trabajó 30 años en la CIA, que estuvo destacado en varios países y que llegó a ser jefe de operaciones de inteligencia en varios países de la ex Unión Soviética. Eso incluye, supongo, la supervisión de tareas clandestinas. ¿Es cierto todo esto?
3: Bueno, eh, eh, la CIA no le gusta tanto cuando explico mucho de mi, de mi carrera, obviamente, pero yo estaba encargado de, de operaciones, cuando, cuando jubilé ahí en, en la CIA en, en 2015, yo estaba encargado de todas las operaciones mundiales uh, con, que tienen que ver con, con Rusia. Así que mis responsabilidades para 30 años era básicamente eh, ver qué está haciendo Rusia y entender mejor con inteligencia. Uh, qué está pasando adentro de Rusia y, y con, específicamente con Putin. Y
2: si me permite preguntarle, ¿dónde aprendió el español?
3: Pues yo vivía muchos años en, en Latinoamérica como niño, así que yo aprendí fácilmente sin libros, ¿no? Es, es, esa es la manera de, de, de aprender español jugando con, uh, con sus amigos en las calles, así que así, así aprendí.
2: Usted escribió un artículo en el Washington Post donde dice que Vladimir Putin le tiene más miedo a un golpe de Estado desde dentro de su propio aparato de seguridad que a cualquier otra cosa. Explíquenos un poco, por favor, por qué piensa que podría pasar eso, un, un golpe desde de dentro de los servicios de seguridad de Putin?
3: Yo creo que es posible. No podemos asegurarnos de que sí o no va a pasar esto, pero yo creo que hay un poquito de confusión uh, con la gente en general cuando dicen, por ejemplo, eh, que la gente en Rusia, el, la gente que están haciendo manifestaciones, por ejemplo, en, en las calles, que eso es, eso es una amenaza muy fuerte contra de, de, de presidente Putin en Rusia. O a lo mejor, por ejemplo, los oligarcas que ellos también pueden hacer algo contra, contra Putin. Pero la verdad que es ninguno de esos dos grupos, de mi punto de vista, es, son los siloviki. Los siloviki, eso es una palabra rusa que tiene que ver con, con los, los, los jefes eh, presentes y ex eh, eh, jefes el liderazgo, digo, de los eh, servicios de seguridad, de inteligencia uh, en, en, en Rusia. Y también eso tiene que ver con, con militares también. Y ellos tienen la capacidad y las habilidades, por ejemplo, cómo mantener eh, secretos, cómo operar clandestinamente. Eh, ellos saben cómo hacer estas cosas, por ejemplo, un golpe de Estado. Y yo creo que esas son la gente que Putin tiene, tiene que tener. Eh, más miedo y tiene que enfocar en esa gente mucho más que, que las manifestaciones que tenemos en las calles de Moscú habitan.
2: ¿Por qué cree usted que las manifestaciones populares no van a tumbar a Putin ni los oligarcas, o sea, los empresarios que se hicieron ricos a costa de Putin? ¿Por qué? ¿Qué, qué lo lleva a pensar que eso no va a pasar?
3: Todo tiene que ver con uh, los roles y los, las amenazas que Putin se siente con esos dos grupos. Por ejemplo, vamos a empezar con la gente en, la, en las calles de, de Rusia que, que están manifestando. En el pasado hemos tenido varias manifesta manifestaciones con miles de gente en Rusia y eso es más o menos normal. Putin puede dejar eh, mantener que ellos hacen sus manifestaciones, pero si, si, si se ponen muy grandes o muy agresivos la gente en la calle, entonces sí, él tiene que contestar. Pero él, él sabe muy bien cómo, uh, cómo hacer la represión eh, y cómo reprimir su gente, sus propios ciudadanos. Este, este es el país que, que inventó los gulags. O sea, los gulags son estos prisiones que tienen en Rusia, donde se, meten, se metían durante los tiempos de la Unión Soviética, muchos de sus propios ciudadanos. Así que Putin sí sabe cómo, cómo reprimir su propia gente. ¿Qué
2: antecedentes hay en Rusia de golpes de Estado?
3: ¿Qué, qué le hace pensar a
2: usted que Putin le tiene miedo a
3: eso. Él recuerda esto de que en 1991 Gorbachev había un golpe de estado en contra de Gorbachev. ¿Y quién hizo eso? Pues los jefes del KGB eh, y las otras eh, eh, organizaciones de seguridad y, y inteligencia en, en Rusia. Así que él recuerda qué pasó a Gorbachev y él debería de estar pensando, mira, si, si empeora la situación en Rusia tanto, a lo mejor por, porque estas sanciones que tienen los países occidentales en en contra de Rusia si empeora la situación en Rusia entonces es muy posible o no muy posible pero hay una probabilidad que va a ser un golpe de estado desde, la, desde estos servicios de seguridad en Rusia
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle a Steve Hall el ex jefe de operaciones de la CIA en países de la ex Unión Soviética ¿Qué piensa de las especulaciones de que Putin perdió su equilibrio mental o que está paranoico o enfermo? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la situación interna de Putin en Rusia con Steve Hall, el ex jefe de operaciones de la CIA en varios países de la ex Unión Soviética. Hall escribió un artículo en el Washington Post diciendo que lo que más teme Putin en este momento... No es una revolución popular, ni un complot de los oligarcas rusos, sino un golpe de Estado desde dentro de sus propios servicios de seguridad. Sigamos con la entrevista. Sí. Señor Job, ¿qué piensa usted de las especulaciones de que Putin ya no es el hombre frío y calculador de antes y que podría estar desequilibrado mentalmente? ¿Es cierto eso o son operaciones psicológicas de propaganda de Estados Unidos y Europa?
3: Bueno, es una pregunta muy interesante y por eso yo escribí ese, el artículo en el Washington Post, porque muchos están diciendo, pues, ¿qué está pasando con Putin? o sea, ¿Se ve un poquito loco o se ve, por lo menos, tienen estas reuniones en, esa, en, en la mesa ridícula, esa larga? Um, hay gente que dice que tiene mucho uh, miedo por su, um, por su salud, por infecciones, um, pero yo creo que lo que explique eso mejor es que Putin sabe que no está saliendo la cosa, la cosa muy bien con la guerra en Ucrania y yo creo que él está diciendo, pues, ¿quién esperaba que íbamos a tener estas sanciones tan fuerte? de los países occidentales. Y él tiene miedo de que si hay un problema muy fuerte en Rusia, por ejemplo, económica, él, él, él tiene miedo de, de un golpe. Y por eso está está aportando diferente que hemos visto antes a Putin. Y yo creo que básicamente está muy nervioso con las presiones no solamente de la guerra, pero también la posibilidad de un golpe. ¿Pero qué hay
2: del argumento de que las sanciones económicas de Occidente van a hundir tanto a la economía rusa que van a producir protestas cada vez más masivas? ¿Eso no va a
3: pasar? Yo creo que hay dos variaciones, dos opciones. La primera es que si la gente que están haciendo las, las manifestaciones en Moscú, eh, si va más allá de Moscú y Saint Petersburg, St. Petersburgo, si va a otros, a otros lugares, por ejemplo, como Vladivostok en el este, y si hay mucha más gente en, en las calles, o sea, millones de gente, pues eso obviamente eso sería un problema muy serio para, eh, para, para Putin. Pero yo creo que la otra opción, es mucho más probable y eso es que eh, estos uh, estos siloviki esta gente que son jefes de las de, la de las agencias de seguridad y inteligencia en Rusia, que ellos ven eso, ven qué está pasando en la sociedad rusa. Y dicen, mira, nuestro sistema que tenemos aquí está, pues, está fallando. Ya, está, ya la gente está en las calles, no, no tenemos dinero, si tenemos tarjetas de crédito ya no funcionan.
2: Putin ha silenciado prácticamente a todos los medios independientes en Rusia y las encuestas muestran, sin embargo, que la mayoría de los rusos siguen apoyándolo, o por lo menos siguen creyendo
3: la propaganda oficial de Putin.
2: ¿Usted cree en estas encuestas? O sea, ¿los rusos realmente le
3: creen a Putin? es muy difícil averiguar si son de verdad porque es una, es una sociedad cerrada y no hay organizaciones muy fuertes que puedan hacer estas encuestas. Um, pero en general uh, sabemos que Putin tiene casi control casi completo uh, de todas las televisiones, periódicos, así que sí están, los rusos están recibiendo un mensaje uh, unitario que, vi, que viene solamente de Putin y es propaganda y por eso uh, yo creo que está funcionando esta idea de que no, esto es la guerra en Ucrania, tenemos que hacerlo, dicen los rusos, porque es parte de Rusia. Había nazis y, y, y toda esa propaganda. Ellos sí creen eso porque él tiene tanto control de donde la gente en Rusia recibe uh, su, su información.
2: Considerando que hay una censura casi total, ¿las democracias occidentales van a poder quebrar ese muro de censura o no?
3: Es difícil porque, obviamente, físicamente Rusia tiene control de casi todos los medios de, de transmisiones de, de televisión, por ejemplo, donde yo creo que más que 90% de los ciudadanos rusos reciben su información. Pero ya también hay una generación nueva en, en, en Rusia y estos son los jóvenes que sí saben cómo usar el internet.
2: Pero el tiempo, ¿acaso no corre a favor de Putin? O sea, no pasa pasar como en Venezuela que se van los jóvenes, se va la clase media y, bueno, el país se emprogrese y el régimen tiene un control político cada vez
3: mayor. Hay, hay un dicho. Yo creo que sí hay diferencias entre, por ejemplo, Venezuela eh, y, 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 y Rusia. E, es, Yo creo que a lo mejor eh, una comparación mejor sería con Cuba, uh, donde hay un sistema muy fuerte y, y con mucha experiencia en, en, en cómo um, en, en cómo represar uh, o reprimir pero, eh, su, su propia gente. Um, por largo plazo, eh, los rusos... Eh, no hay muchas revoluciones en, en Rusia. Eh, hay un dicho que eh, en, en la gente que están viendo a Rusia que, que dicen que no hay muchas revoluciones en Rusia, pero cuando pasen, pasen muy rápido y hay mucha sangre. Así que yo creo que eso es una posibilidad que algo rápido va a pasar en Rusia, um, pero mejor, yo creo que es, es más probable que vamos a tener esta situación donde los, donde los Siloviki, eh, los jefes de las, de las uh, jefes de las, uh, agencias de seguridad van a hacer el golpe, no va a ser un golpe popular, va a estar algo que viene desde adentro del gobierno. Y eso quiere decir que Rusia no está listo a convertirse en una democracia, por ejemplo. La gente que están pensando a lo mejor un golpe contra Putin no, tiene, no son, no son, no, no son este, proponentes de, de democracia más que Putin. Así que vamos a ver cómo si, si cambia el gobierno qué va a pasar después.
2: ¿Pero por qué se levantarían las agencias de seguridad contra Putin? O sea, si yo fuera un jefe de servicio secreto ruso. ¿Cuál sería mi motivación para tumbarlo a Putin?
3: Bueno, yo tengo que pensar cómo pensaría yo si fuera, por ejemplo, yo el, el, el jefe de, 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 de estas agencias de seguridad. Yo estoy pensando que por los últimos 20 años todo ha salido muy bien. Yo tengo mucho dinero en, en los bancos, no solamente aquí en Rusia, pero afuera en Europa y otros lugares. Tengo mi yate, tengo mis coches, tengo mis dachas, tengo todo eso. Pero ya que las sanciones han empezado, pues ya sentimos aislados. Si yo soy un, un siloviquillo, estoy diciendo, pues no sé si voy a tener acceso a mi dinero. No sé si voy a tener acceso a la vida como yo tenía antes. Y más importante que nada, no estoy seguro cómo, es el, cómo va a ser el futuro de Rusia. ¿Cómo, ¿Cómo va a terminar como un país grande con armas nucleares y, y influencia? ¿O vamos a estar como Corea del Norte, que nadie... O sea, completamente aislados. Y eso me da muchos mmm, nervios si soy, un, si soy un siloviquí.
2: ¿Qué opina usted del argumento de que con el tiempo el mundo se va a cansar de prestar la atención a esta guerra? Se viene el Mundial, la atención mundial puede girar a otro lado. Y que, bueno, en ese caso Rusia se va a quedar ocupando un buen pedazo de Ucrania o casi toda Ucrania y bueno y que Putin se saldría con la suya. Eh,
3: y... Tenemos que siempre recordar que estamos al, estamos en la primer yo creo que en el primer capítulo de esta guerra y desde ahora o sea los 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 ucrain, los ucranianos han peleado muy fuerte las fuerzas armadas en ucrania han, han tenido mucho éxito más que todo el mundo esperaba yo creo.
2: Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, seguimos hablando con Steve Hall, el ex jefe de operaciones de la CIA en varios países de la ex Unión Soviética. Le vamos a preguntar cuándo cree él que va a terminar esta guerra y cómo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la situación interna de Vladimir Putin en Rusia con Steve Hall el ex jefe de operaciones de la CIA en varios países de la ex Unión Soviética. Hoy, como les contábamos antes, escribió un artículo en el Washington Post diciendo que lo que más teme Putin no es una rebelión popular ni un complot de los oligarcas rusos que se enriquecieron a su lado, sino un golpe de Estado de sus propios servicios de seguridad. Sigamos con la entrevista. Muchos analistas militares de Estados Unidos dicen que están sorprendidos por la poca eficiencia del Ejército y las Fuerzas Armadas de Rusia. ¿A usted le sorprendió eso o, o no?
3: Sí, me sorprendió un poquito porque yo creo que si ve eh, a lo mejor 10, 15 años atrás, históricamente eh, el Ejército y las Fuerzas Armadas rusas eh, siempre han sido un poquito débiles, pero Putin ha trabajado mucho y también ha gastado bastante dinero en mejorar y modernizar a su ejército y sus fuerzas armadas. Así que todos esperábamos que iba a ser algo bastante rápido eh, esta operación militar en Ucrania, la guerra. Pero, obviamente, eh, las fuerzas rusas están teniendo problemas muy, muy fuertes con comunicación, ah, con sus armas, y, 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 y eso es eh, con un país que tiene, que tiene un una frontera directa con Ucrania.
2: Finalmente, si usted Simon, estuviera en su cargo anterior en la CIA, y el presidente de Estados Unidos determina ¿Cuándo termina esto? ¿Qué le diría? ¿Que termina en un mes? ¿En seis meses? ¿O esto va para varios años?
3: Yo creo, y, y estoy afuera, así que no tengo, no tengo acceso a, a toda la, la inteligencia, pero a mí me parece que lo que está pasando ahorita, otra vez, es la primera etapa. Y lo que va a pasar ahorita es que vamos a entrar en una etapa uh, mucho más larga. Eh, va a ser como el, el, el ejemplo de Grozny en, en, en Chechenia. Los rusos van a, van a empezar a hacer esto por largo plazo, a atacar por largo plazo. Y desgraciadamente, porque el, el, el ejército ruso es tan grande, es muy probable que esto, esta etapa va a durar mucho, a lo mejor años. Y después de eso, yo creo que es muy posible que los rusos no van a poder controlar completamente el país porque vamos a tener una insurgencia, vamos a tener una 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 guerra de, de guerrilleros los ucranianos van a pelear por por, la, por años por largo plazo por uh, por sus hogares por su país um, y, y es esa es una guerra que van a perder los rusos por largo plazo exactamente como perdieron eh, la guerra que que hicieron en, en los años 80 en en Afganistán uh, por largo plazo van a ganar los los uh, los ucranianos los, los de Ucrania yo creo pero de corto plazo Desgraciadamente va a ser muy difícil uh, vivir y, y pelear y hacer una guerra en, en parte de los, de, los, de los ucranianos.
2: Y finalmente, ¿cuál fue la motivación de Putin para invadir Ucrania? ¿Por, por qué lo hizo?
3: Hay mucha propaganda y Putin no lo está haciendo, está diciendo, mira, este Ucrania es parte de, de Rusia, la verdad, y históricamente siempre ha sido parte de Rusia, tradicionalmente, tenemos la misma cultura, el mismo idioma y, y, y eso. Pero la verdad es que eso es, es propaganda, decir que Ucrania es nada más parte de, de Rusia, ha sido un, un, un país con su soberanía y todo para pues, 20, 25 años. Um, así que no es verdad que es solamente parte de Rusia. Si hacemos la pregunta, ¿por qué Putin está? ¿Cuáles son sus motivaciones para hacer estos ataques y la guerra en Ucrania? Yo diría es porque Putin tiene miedo de, de, las de, de democracia. Y cuando hay un país, Ucrania por ejemplo, Georgia también, Moldova es otro país, que dicen, mira, sí estamos alrededor de Rusia, estamos en la frontera con Rusia, pero tenemos más interés en involucrarnos... Uh, con la con europa y con y queremos un sistema de democracia en, en nuestros países eso eso es un es una amenaza increíble para putin a lo mejor es el, es la amenaza más básica para putin porque él sabe que su sistema de, gober, de del gobierno en rusia putinismo eh, es, es es un sistema completamente contraria, de, de democracia. Y si hay democracias que están en las fronteras con Rusia, él, él ve eso como una amenaza muy fuerte y va a reaccionar uh, con, fuerzas con sus fuerzas armadas, como, es, como, él, como él hizo en Georgia y ya en, en Ucrania.
2: Steve Hall, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando de Ucrania y después en nuestro segmento, el innovador de la semana... ...vamos a hablar con el cofundador de la banca ética latinoamericana. Banca ética. Les va a interesar. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién se nos unen... ...estábamos hablando en los bloques anteriores... ...con el ex jefe de operaciones de la CIA... ...en varios países de la ex Unión Soviética... Él sostiene que lo que más teme en este momento el autócrata ruso Vladimir Putin es un golpe de estado de sus propios servicios de inteligencia. Mucho más que una rebelión popular o un complot de los oligarcas rusos. Vamos a hablar ahora con Inde Pomerania, una escritora y periodista argentina que ha escrito mucho sobre Rusia y Ucrania, incluyendo el libro Rusos de Putin. Inde, muchas gracias por estar con nosotros. Inde, me llamó la atención en la entrevista con Steve Hall, el ex alto funcionario de la CIA con el que acabamos de hablar, me llamó la atención la poca esperanza que tiene él de que haya un levantamiento popular contra Putin. ¿Estás de acuerdo con, con lo que dice él? ¿Que un levantamiento popular en Rusia es muy, pero muy improbable?
0: Bueno, hay gente que piensa así y hay otra gente como Maya Gessen, la biógrafa de Putin y periodista del New Yorker, que de algún modo también eh, asevera algo, algo similar. Sin embargo, si uno sigue lo que viene ocurriendo en Rusia en los últimos años, se encuentra con que la gente más joven, que es la que sí sale a la calle y que es la que sí siente que no le debe nada a Putin, aquella que nació, si pensamos que él está hace 22 años en el poder, aquella que nació con él o muy poco antes que él, aquellos que no tienen, digamos, nada que ver con el modelo del homo soviéticus eh, que, que también describe eh, la novel eh, Alexievich, los jóvenes de pronto pueden eh, darnos una sorpresa en ese sentido, Andrés. Es decir, podría ocurrir que los jóvenes sí salgan a la calle, sobre todo porque son aquellos que también están muy conectados con el mundo por fuera de Rusia. Están muchísimo menos aislados que lo que estuvieron las generaciones anteriores. Yo todavía tengo algo de expectativa depositado en lo que son los más jóvenes.
2: ¿Pero no se están yendo del país de Rusia decenas de miles de jóvenes?
0: Bueno, se van los que pueden, no, no, no todos... Y también es cierto que, en general, desde Occidente, cuando nos contactamos con la, con la gente en Rusia, nos contactamos con aquellos que están en, en las ciudades más grandes, nos contactamos con la gente que está en Moscú o, en todo caso, en San Petersburgo, las que están más ligadas, si se quiere, a ciudades europeas y al resto del mundo. Es decir, aquello que pasa en el resto del país más grande de la Tierra, en esos 145 millones de habitantes... La verdad que lo desconocemos y es gente que además se informa, la mayoría de todos ellos, muchos de ellos muy grandes y muchos de ellos muy pobres, pese a todos estos años. Eh, ellos se informan de una manera que no es la que nos informamos nosotros, se informan por la televisión. La televisión en Rusia está manejada por el gobierno, con lo cual me parece que en todo caso la, la versión acerca de que no hay muchas posibilidades de un derrocamiento popular tienen que ver con estas expectativas.
2: La pregunta del millón de dólares o del millón de rublos, si tuvieras que adivinar cómo termina esto, ¿cómo te lo imaginas?
0: ¿Cómo va a terminar? Está terminando con este retiro en este momento, eh, con esta idea de sentarse a negociar. Los ucranianos, Zelensky este no va a poder negociar, incluso aunque quisiera, no, no le va a resultar tan fácil después de la exposición de los ucranianos en estos, en estos más de 40 días, va a ser muy difícil que pueda negociar cualquier cosa. No le van a permitir negociar cualquier cosa. Lo que está pasando también es que hay madres que están reclamando por sus hijos conscriptos que fueron trasladados a Ucrania cuando eso no está permitido por la ley. Empiezan a aparecer distintas cosas porque decimos no va a haber revuelta popular, pero ¿y qué pasa si las madres de los soldados efectivamente salen a la calle? Eso también podría ocurrir. Hay que pensar que siempre que hubo una guerra en Rusia algo después se movió en términos políticos
2: Inde Pomerani, muchísimas gracias tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a nuestro segmento habitual el innovador de la semana, vamos a hablar con el cofundador de la banca ética latinoamericana banca ética, a ver, les va a interesar no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde destacamos a los innovadores más destacados que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a tener a un innovador súper interesante, Sebastián Cantuarias. Es el cofundador de la banca ética latinoamericana. Banca Ética. Es una plataforma de crowdlending, o sea, una compañía donde los inversores ponen dinero y la plataforma lo presta con la expectativa de obtener ganancias, pero esta plataforma solo le presta dinero a empresas que ayudan a mejorar la vida de la gente o a combatir el cambio climático. Recién empieza en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, pero ya reporta haber eh, prestado más de 60 millones de dólares en empresas que hacen el bien y tienen planes de expandirse a todos los países de la región. Le vamos a preguntar... Cómo funciona esto, cómo comparan las ganancias de sus inversiones con la de los bancos tradicionales y, en general, ¿qué es esto de la banca ética? Vayamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
2: Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de pedirte detalles sobre qué es la banca ética, sobre lo que están haciendo, quisiera preguntarte. ¿Qué son ustedes? ¿Si son un banco de inversiones con fines de lucro? ¿O una fundación benéfica? ¿O una ONG? ¿O ¿Una organización no gubernamental? ¿Cómo se definen ustedes?
4: Nosotros somos, un un, un, nosotros somos un proyecto de banco. Hoy día somos una institución financiera. Estamos trabajando para ser banco. ¿ya? Que Lo que hace es que le garantiza a sus clientes que el 100% de lo que invierten con nosotros... Está, tiene impacto positivo, que el 100% de lo que inviertamos está invertido en economía real y en empresas y instituciones que están generando un impacto positivo hoy día en la humanidad. Eh, es muy importante entender que la sustentabilidad en el negocio financiero se juega en lo que financio. La sustentabilidad no tiene que ver con cuántas luces LED pongo en mis sucursales, no tiene que ver con cuánto papel ahorro en la banca. Esa no es la sustentabilidad en el sistema financiero. Eso es, eso está bien, sirve, pero no necesariamente es lo que necesitamos cambiar. Lo que necesitamos cambiar en el sistema financiero es qué financio, hacia dónde hacemos fluir el dinero. Y esa es la propuesta que está haciendo esta empresa, esta empresa de impacto en el fondo, que es garantizarle a sus inversionistas que el 100% de sus inversiones están produciendo impacto positivo en el mundo.
2: Ustedes dicen que no invierten en nada que aumente la desigualdad y el cambio climático, pero dame un ejemplo, por favor, de a qué tipo de empresas les prestan ustedes dinero y a qué tipo de empresas no le prestarían.
4: Nosotros tenemos foco puesto en tres áreas, el área de educación y cultura, por lo tanto financiamos proyectos como colegios, jardines infantiles, música, arte, literatura, toda esa parte del ser humano de nuestra capacidad de crear el área de desarrollo social, donde financiamos proyectos que tienen que ver con vivienda social, integración urbana, eh, integración de, de personas en condiciones de desigualdad. Y una tercera área, medio ambiente, donde financiamos agricultura ecológica, agricultura orgánica, proyectos de reciclaje. Pero,
2: ¿los bancos tradicionales no están haciendo
4: eso ya? Es interesante la pregunta, porque nos, nos preguntan mucho esto. Los bancos tradicionales financian los sectores donde nosotros estamos, pero los financian desde la perspectiva de la rentabilidad. O sea, mira la empresa desde el incentivo de prestar ese dinero para obtener rentabilidad. En el caso de la banca ética, la banca ética entiende que hacia dónde hace fluir el dinero va construyendo sociedad. ¿Y los inversionistas
2: no tienen miedo de perder dinero en proyectos muy bien intencionados, pero que pueden fracasar?
4: Es que eso, hay que entender que la banca ética, luchamos un poco con esto, ¿eh? como con la idea de que la banca ética es como eh, una banca más hippie o algo más liviano. No, esto es banca, como cualquier con la rigurosidad de cualquier banco en términos de evaluación de, de estados financieros, de garantías, de perfil, de cuáles son las empresas que obtienen los créditos que nosotros gestionamos.
2: Danos algunos ejemplos, por favor, de proyectos en los que ustedes están
4: invirtiendo, o sea, donde están prestando dinero. Hoy día, por ejemplo, financiamos en, en la Patagonia, eh, en la Patagonia chilena, una cooperativa eh, que se llama PICOP, una cooperativa de eh, pequeños agricultores que, que producen miel. Ese tipo de proyectos estamos financiando. Así, tenemos más de 600 casos que estamos financiando. Hemos financiado también cine latinoamericano, como te decía, música, colegios, distintos casos donde... Son empresas que ya tienen un impacto positivo y con lo que nosotros financiamos vamos desarrollando ese impacto, vamos a crecer y obviamente producir un, un, una transformación más importante.
2: Sebastián, Contuarias, Arias. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista.
4: Muchas gracias a ti, Andrés, por este espacio, para poder contarle a la gente lo que estamos haciendo y sobre todo esta idea ¿eh? que, que se pueda como... Latinoamérica hacemos mucho esto de que vemos el problema país por país, los argentinos, los chilenos, los brasileros, los mexicanos, la banca ética, además de una transformación del sistema financiero, también es una invitación a que empecemos a mirar Latinoamérica distinto, como te decía, no desde su pobreza, sino que desde sus desafíos estructurales y en una mirada Latinoamérica integrada, pensando que los desafíos globales hoy día requieren un proceso de integración de la economía latinoamericana. También invitar a la gente a poder mirar Latinoamérica desde ahí y desde ahí obviamente invitarlas a construir esta banca ética latinoamericana que nos parece que es un gran aporte a los desafíos que tienen nuestros países hoy día. El innovador de la semana
1: es presentado por un nuevo punto de partida. Me encanta la idea de inversiones con propósito. ¿Tenemos
2: que ir a un corte cuando hablamos? Mi reflexión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre los últimos acontecimientos en Rusia y Ucrania. Yo creo que a Putin las cosas le están saliendo bastante, bastante mal. Yo no sé si va a haber un golpe de estado en Rusia, como nos sugirió en el programa de hoy el ex alto funcionario de la CIA, Steve Hall. Pero sí creo que la invasión rusa-ucrania produjo un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial en que la alianza de Estados Unidos con los 27 países de la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia y varios otros países, va a salir muy fortalecida. ¿Por qué creo esto? Porque creo que ahora tenemos que ver al mundo no en términos de países sino en términos de alianzas. Antes de la invasión rusa veíamos el mundo en términos de países. Había dos potencias, Estados Unidos una potencia en retroceso, China una potencia emergente. Y probablemente eso se dé. Probablemente esa supremacía china en algún momento del futuro se va a dar. Pero ahora, después de la invasión rusa, creo que ese futuro va a ser mucho más lejano. Porque si miramos al mundo en términos de alianzas, la invasión rusa-Ucrania ha fortalecido enormemente la alianza de Estados Unidos con los 27 de la Unión Europea y con todos los demás que mencionábamos antes. Si vemos el mundo en términos de alianzas, la alianza de Estados Unidos y los 27 de la Unión Europea y al resto, representa el 59% de la economía mundial, casi el 60%. Dato reciente del Wall Street Journal. Rusia, en cambio, incluso si le sumamos a algunos aliados cercanos, representa un 2% de la economía mundial. Y si se llegara a formar una alianza de Rusia con China, cosa que yo dudo muchísimo, porque China tiene mucho más comercio con Occidente que con Rusia y no le convendría para nada romper con Occidente, Rusia y China juntos representan el 20% de la economía mundial. O sea... Muy poco. Antes de la invasión rusa a Ucrania, la alianza pro-occidental o pro democrática como querramos llamarlo, se estaba debilitando a pasos agigantados desde que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que Estados Unidos se retiraría de la OTAN y desde que el Reino Unido se salió de la Unión Europea. Pero ahora, después de la invasión rusa, esa alianza que se estaba deshaciendo se unificó y quedó mucho más fortalecida. O sea. A Putin le salió el tiro por la culata. Si alguien me hubiera dicho hace dos meses antes de la invasión rusa que países tradicionalmente neutrales como Suiza o Japón condenarían a Rusia e incluso le impondrían sanciones o que cientos de multinacionales se retirarían de Rusia, yo les hubiera dicho, eso no va a pasar nunca. Pero está pasando. Y esto no va a terminar de la noche a la mañana. Esto no va a terminar con un cese de fuego, sobre todo después de las denuncias de Estados Unidos y los países europeos de crímenes de guerra, presuntos crímenes de guerra de Rusia en Buja, en las afueras de Kiev. Esta acusación no va a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, resumiendo, creo que si miramos al mundo bajo el prisma de alianzas, la alianza pro-occidental o prodemocrática tiene muchísimas más posibilidades de ganar que Putin o la alianza que podría establecer Putin con otros países Casi el 60% de la economía mundial está de un lado y el 20% apenas de la otra. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí van a poder encontrar mis artículos y mis más recientes programas de CNN. Y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés oficial Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Soy de Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese Quien Pueda